0: Chciałbym z wami rozważyć bardzo intrygujący fragment z drugiego listy apostoła Piotra. Fragment, który e, nie spodobałby się wielu nam współcześnie żyjącym, zwłaszcza ludziom cywilizacji zachodu i wysłuchawszy takich słów, oceniliby je jako dzielące, osądzające, nietolerancyjne mowę nienawiści, czy cokolwiek tam jeszcze y, obecnie zarzuca się oponentom, żeby pognębić i żeby wybić im y, argumenty. Przeczytamy za chwilę fragment o fałszywych nauczycielach, którzy przemycają zgubne nauki, herezję, ponieważ Bóg nie liczy się już dla nich tak bardzo, jak teraz liczą się dla nich ich własne pragnienia. I co gorsza, nie tylko... Oni mają taką postawę, ale są w stanie pociągnąć ze sobą wielu ludzi i jak mówi Piotr, z tego powodu Ewangelia jest w pogardzie. Traci na wartości. Ludzie się zaczynają z niej wyśmiewać i od niej odwracać. I takie dwie główne myśli, czy dwie główne lekcje z tego fragmentu ogólne to takie, że przede wszystkim musimy znać Pismo Święte. Musimy znać Bożą prawdę by umieć wyłapać przekręconą naukę. By wtedy, kiedy słyszymy coś, a, a treści rozmaitej słyszymy wiele, na lewo i na prawo, żeby przynajmniej zapaliła nam się ta lampka kontrolna. Oczywiście nie wszyscy jesteśmy, większość z nas nie jest powołana do tego, żeby być dociekliwymi i, i y, telegami z szerokimi horyzontami. Różne są powołania, różne są też wyposażenia ale musimy znać prawdę, żeby wtedy, kiedy słyszymy coś, co nie jest prawdziwe, żebyśmy zauważyli, usłyszeli zgrzyt, żeby przynajmniej coś nam nie pasowało. To jest jedna rzecz, ale druga jeszcze yy, sprawa jest taka, że czasami my możemy wiedzieć nawet, że to jest nie do końca zgodne z prawdą, że to nie do końca się Bogu podoba, ale ta myśl, ta prawda, ta koncepcja Znajdzie podatny grób w naszych sercach, bo nam się po prostu podoba. Gdzieś w naszych obszarach słabości, preferencji, czegokolwiek, mimo że słyszymy ten zgrzyt, to jednak poszlibyśmy za tym, bo to odpowiada naszym pragnieniom, i wtedy Piotr mówi, to przypomnij sobie drugi rozdział mojego drugiego listu. Dobra? To przeczytajmy. Znaleźli się jednak też wśród ludu fałszywi prorocy jak i wśród was będą fałszowi nauczyciele, którzy wprowadzą zgubne nauki, wyrzekając się Pana, który ich odkupił i sprowadzą na siebie szybką zgubę, a wielu będzie naśladować ich bestyt. Z ich powodu droga prawdy zostanie zbezczeszczona. W zachłanności wymyślnymi słowami was pozyskają. Na nich wyrok od dawna już zapadł, a zagłada ich nie śpi. Jeśli bowiem Bóg nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do Tartaru i wydał więzom mroku, aby byli strzeżeni na sąd, jeśli dawnego świata nie oszczędził, ale jako ósmego ocalił Noego, Głosiciela Sprawiedliwości, gdy zesłał potop na świat bezbożnych, jeśli miasta Sodome i Gomorę obrócił w popiół i skazał na zagładę, dając przykład tego, co może spotkać bezbożnych, jeśli zachował sprawiedliwego lota, udręczonego rozwięzłym postępowaniem występnych, ten sprawiedliwy bowiem, który mieszkał wśród nich, patrząc i słuchając, dręczył dzień po dniu swoją sprawiedliwą duszę ich nieprawymi czynami, to wie Pan, jak ocalić pobożnych od doświadczenia, a niesprawiedliwych zachować na dzień sądu, aby ich ukarać. Przede wszystkim zaś tych, którzy ulegają bezwstydnym pożądliwościom ciała, i gardzą. I tu zależnie od tłumaczenia, autorytetem, władzom, zwierzchnościami. Jesienią 1855 roku, w czasach, gdy poglądy na naturę biblijnego autorytetu, ale też takiej ludzkiej wolności ewoluowały i podlegały zmianom, Vincent van Gogh, holenderski, szalenie utytułowany, utalentowany, utytułowany już później, ale taki trochę udręczony artysta, ukończył kolejny obraz, z cyklu Martwa natura z. Kilkanaście przynajmniej takich obrazów namalował. Akurat w październiku 1955 roku namalował Martwa natura z Biblią. Patrząc na niego, na ten obraz, widzimy stół, na nim otwartą Biblię, po prawej stronie Pismo Święte, za nim wypalony ogarek świecy na lichtarzu. Natomiast na pierwszym planie Artysta namalował małą, żółtą książeczkę. Podobno jak się na żywo widzi ten obraz, to da się nawet odczytać tytuł tej książki. Jest to Radość Życia, Emilia Zoli. Jeśli ktoś czytał Radość Życia, Życia Zoli, to pamięta, że głównym, główną bohaterką tej książki jest dziewczyna, kobieta, Paulina, która mając 10 lat traci swoich rodziców, zostaje oddana pod opiekę dalszej jakiejś tam ciotki, która przyjmuje ją do siebie. Jej byt ma być zabezpieczony, gdy już będzie dorosła jakąś, jakimś spadkiem, który został po mamie. Spadek ten niestety zostaje przez ciocię jej syna przejedzony w tym sensie, że tam pożyczają te pieniądze i generalnie gdy dziewczyna... Jest dorosła, do tych pieniędzy nie ma, ona też nieszczęśliwie jest zakochana. Co ciekawe, jest to jedna z pierwszych bohaterek w tamtym czasie, która jest otwartą ateistką, ponieważ następuje ta zmiana, właśnie od autorytetu pisma świętego, od takiego teocentryzmu do natura naturalizmu. Paulina jest bardzo pogodną, radosną y, osobą, i właściwie, gdy spotykają cały szereg przykrości i smutków w życiu, na pytanie, Skąd ty czerpiesz tą radość życia? I odpowiedź jest, bo tak trzeba. Nie ma nic głębszego. Przyuszanie z charakteru, z temperamentu, ona była taką radosną, pogodną osobą i nawet te wszystkie złe rzeczy jej nie przytłoczyły do ziemi, ale szukać radości czy źródła radości nie jest w stanie, jest w stanie go znaleźć w niczym innym, jak tylko w tym, że tak po prostu trzeba. Umieszczając tą wypaloną, Świece obok Biblii i umieszczając je w tle. Van Gog mówi nam, że czas chodzenia po tym świecie dzięki oświeceniu Ducha Świętego, który świeci na Słowo Boże, już minął. Najprawdopodobniej to Pismo Święte jest własnością Jego Ojca, który był pastorem reformowanym holenderskim, który wysłał tą Biblię swojemu synowi. No, akurat. Hmm. Syn odesłał drugiemu synowi, czy swojemu bratu razem, razem z tym obrazem, ponieważ w Van Goghu również zachodzi ta zmiana. Biblia już kojarzy się mu bardziej z ojcem, który był według niego fanatycznie wierzącym człowiekiem, ale coraz bardziej w życiu przecież chodzi o coś innego. To już nie Pismo Święte świeci, już nawet kolor, który byłby, gdyby... Ten ogarek się świecił, ten żółty kolor padałby na, oświecałby słowa Pisma Świętego, które oświecałyby nasze życie poprzez działanie Ducha Świętego. Teraz ten żółty płomień, żółty kolor jest dla innej książki, która poprowadzi ludzkość w szukaniu innej radości życia, niż do tej pory ona była. Co ciekawe, to co Van Gogh namalował w 1955 roku, apostoł Piotr zobrazował i wyraził wieki wcześniej. Apostoł Piotr w drugim swoim liście właściwie żegna się z Kościołem. Wie, że kres jego życia nadchodzi. Nie może odwiedzić Kościoła, żeby jeszcze raz się spotkać z ludźmi i coś im przekazać. Z Jezus tym pisze drugi list. I jest to list, w którym żegna się z Kościołem. Ale apostoł Piotr ma świadomość, że czasy, w których teraz przychodzimy umierać, są czasami, w których wydaje się, że światło Słowa Bożego jest zagrożone zagaszeniem, ponieważ im Kościół stawał się liczniejszy. i więcej pojawiało się ludzi, przynajmniej identyfikujących się jako chrześcijanie, to okazywało się, że jest coraz więcej ludzi, którzy woleli inną drogę i prowadzenie przez inne światło, czy światło innego rodzaju. I nie inaczej jest dzisiaj i będzie tak do końca czasów. Z jednej strony wydawałoby się, że skoro Pismo Święte jest ciągle bestsellerem w sprzedaży książek na całym świecie, żadna inna książka nie została nie, nie jest sprzedawana, nie została sprzedawana i nie sprzedaje się w takiej ilości kopii, jak Pismo Święte, to ludzie powinni potraktować ją poważnie. A jednak nie. Ten drugi rozdział, którego pierwszych dziesięć wersetów przeczytaliśmy, stoi w stosunkowo dużym kontraście do pierwszego rozdziału. W pierwszym rozdziale apostoł Piotr malował całkowicie inne obrazy. Malował nam wspaniały portret Chrystusa, żywego, przemienionego. Piotr na sobie tą sytuację, kiedy byli razem na górze przemienienia i, i chwałę Pana Jezusa jaśniejącego na górze. Zaraz po tym, i to jest fragment poprzedzający, ten, który czytaliśmy, Piotr pisze o doskonałym świetle, który daje nam Duch Święty przez swoje słowo. Jeszcze wcześniej w pierwszym rozdziale mogliśmy przyjrzeć się innemu obrazowi Piotra i ten nawiązywał do jego własnego duchowego upadku wiele lat wcześniej. Omawia tam Piotr naturę wiary, a zwłaszcza, że wiara musi wzrastać. Że cały czas musi wzrastać. Że jeśli chcemy dobrze dokończyć nasze życie wiary, to my cały czas musimy wzrastać w naszej wierze. I oczywiście, tak jak już mówiłem, obydwa te wątki pojawiają się w kontekście tego, że Piotr za chwilę odejdzie. Bardzo pozytywny jest ten pierwszy obraz, ten pierwszy rozdział, ta pierwsza galeria obrazów. Natomiast w momencie, kiedy przechodzimy do drugiego, to widzimy kontrast, tak jakby Piotr zaczął malować innymi kolorami. Przypomina nam, że nie wszyscy dobrze skończą. Tutaj właśnie spotykamy ogromną rzeszę ludzi, którzy poszli inną drogą i jeszcze za zachęcili innych, żeby robili to samo i ich koniec był straszny. Że z tej perspektywy Piotr mówi, że ludzie dzielą się na dwie grupy, z których każda zmierza w przeciwnym kierunku. Pierwsza jest prowadzona przez apostołów i uzupełnia swoją wiarę dobrymi rzeczami, cnotami i trzyma się wiernie Bożego Słowa. Druga grupa opisana jest w pierwszych, trzecich, w pierwszych trzech wersetach. Znaleźli się jednak też wśród ludu fałszywi prorocy, jak i wśród was będą fałszywi nauczyciele i to jest związane z tym, co było w pierwszym rozdziale. Którzy wprowadzą zgubne nauki, wyrzekając się tego, który ich odkupi i sprowadzą na siebie szybką zgubę. A wielu będzie naśladować ich bestyt. z ich powodu droga prawdy zostanie zbezczyszczona, zachłanności wymyślnymi słowami was pozyskają. Na nich wyrok od dawna już zapadł, a zagłada ich nie śpi. Te dwa obrazy są namalowane zupełnie, na zupełnie innych zasadach. Tu w centrum mamy fałszywych proroków i nauczycieli, Wierni naśladowcy, o których Piotr mówił w pierwszym rozdziale, znikają na chwilę z pola widzenia. Dobre cechy, te cnoty, którymi powinniśmy uzupełniać naszą wiarę, są usunięte. Ich miejsce zaczęły zajmować zmysłowość i chciwość. Piękno Królestwa Pana Jezusa zostało zamienione na potępienie i zniszczenie. Wieje grozą i zapowiedzią sądu. Zresztą gdybyśmy popatrzyli na ten fragment, to zobaczymy w wersecie pierwszym, czytamy zguba w trzecim wyrok, w czwartym nie oszczędził, kolejny nie oszczędził, w szóstym skazał na zagładę dzień sądu. Boża sprawiedliwość, Boży sąd jest realny. W pierwszych tych dziesięciu wersetach drugiego rozdziału mamy trzy portrety tych, którzy nie kończą dobrze. I w każdym z nich na pierwszym planie jest właśnie Boży sąd. Wersety 4 do 9, popatrzmy, są jednym długim zdaniem. W różnych tłumaczeniach jest ono dzielone, bo, bo w języku polskim nie zawsze można tak to przełożyć, ale, ale oryginalnie jest to jedno długie zdanie, co każe nam myśleć o tych trzech obrazach, które są tam wymalowane, jako o zestawie, takim tryptyku. Miały one wisieć razem. Tym bardziej, jeśli popatrzymy, jak jest zbudowany ten fragment, że w tym, te jeśli, które łączą, po każdym obrazie mamy ten sam spójnik, jeśli, jeśli, jeśli. Dochodzimy też do ale jako kontrastu i to jeśli w siódmym już nie jest połączone z, z karą i to w wersecie dziewiątym, tak technicznie trochę, pokaże nam, że nawet w tej przerażającej galerii tych, którzy źle skończyli, Bóg i tak jest w stanie ratować swoich, karząc jednocześnie tych, którzy odwrócili się od Niego. I jak było to prawdą w starożytnych czasach, tak jak było to prawdą w czasach, gdy żył Piotr, tak jest to prawdą dla nas, żyjących w okresu czasów. I Piotr w naszym fragmencie, czy właściwie w tym liście, walczy z poglądem promowanym jemu współcześnie, że nadchodzący Boży Sąd jest tylko mitem, jest nieprawidłowym odczytaniem tekstu Pisma Świętego. I być może, tak jak tutaj na, na, na sali siedzicie, myślcie sobie, no ja w sumie nie mam problemu z tym, że będzie wieczny sąd. Chociaż są ludzie, i to w naszych ewangelikalnych społecznościach, którzy mają z tym problem, zwłaszcza jeśli umiera ktoś, kogo naprawdę bardzo mocno kochamy i wiemy, że nie było sobą wierzącą. I świadomość tego, że ma na wieczne potępienie, a Bóg jest kochającym Bogiem, subiektywnie tak bardzo się kłóci. Ja, ja znam kilku ludzi, którzy nie chcieli przyjąć i, i zmagali się przez całe swoje życie, zmagają się nadal z wiecznym Bożym potępieniem. Wielki ewangeliczny myśliciel i, i teolog, i pastor John Stott miał z tym problem. Jego konkluzja była taka, gdyby Pismo Święte wyraźnie nie mówiło o wiecznym sądzie, to bym go nie przyjął. Bo też mu kłóciło się z Bożą dobrocią, miłością, łaskawością, ale skoro Pismo Święte o tym mówi, to tak jest. Ale jest wiele innych poglądów, które trafiają na podatny grunt, które trącają jakąś nutę w naszym sercu, czy to związaną z naszym życiem, z naszymi bliskimi, gdzie wiemy, że Pismo Święte mówi inaczej. I, i takie wytłumaczenie jest to niewłaściwe odczytanie słów Pisma Świętego, może kiedyś było tak, ale dzisiaj już nie, to dla tamtych ludzi w tamtej mentalności były takie obrazy, ale jako, że objawienie jest progresywne, więc my dzisiaj już wiemy więcej i lepiej. Przypomina mi się ta scena z ostatniego rozwodu czy rozdziału z Lewis'a, w której główny bohater ma krótką rozmowę z liberałem. I rozmawiają o tragicznym wydarzeniu śmierci Pana Jezusa na krzyżu i ten liberalny teolog zgadza się, że rzeczywiście to była tragedia. Bohater jest troszkę, troszkę zdziwiony jego takim konserwatywnym podejściem, ale za chwilę rozumie, w czym, na czym polega tragedia. Tragedia polega na tym, że Pan Jezus, gdy umierał, miał 33 lata. A jaki człowiek, mając 33 lata, ma swoje poglądy w pełni rozwinięte? Więc przyszedł, od Boga, przed Boży Syn i coś nam przekazywał i zostało to tragicznie urwane. I teraz naszym zadaniem jest domyślić się i dojść, co Pan Jezus dalej by nauczał, gdyby miał lat 40, 50, 80, bo na pewno by się to zmieniło. Akurat w drugim liście Piotra problemem jest wieczny sąd, że nie, 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 Bóg jest Bogiem, który kocha, Bóg jest Bogiem, który na pewno do czegoś takiego nie dopuści. I nawet ten pogląd ma się dzisiaj bardzo dobrze, bo bardzo dobrze ma się koncepcja uniwersalizmu, że piekło koniec końców będzie zimne, a ostatnim, który wejdzie do wieczności, to będzie diabeł. Więc Piotr u końca swojego życia maluje te trzy portrety, które mają na celu zakończenie, skąd komuś do głowy mogłoby przyjść, że Bożego Sądu nie będzie, skoro narracja biblijna jest pełna wydarzeń historycznych, które potwierdzają coś przeciwnego. Bóg zawsze osądzał tych, którzy nie poszli za Jego Słowem. Dlatego też, że Biblia o tym wyraźnie mówi, nie powinna zdziwić, że Piotr sięga do trzech ilustracji Starego Testamentu, które mają zobrazować nam właśnie Boży Sąd. I tematyka naszej kolekcji obejmuje anioły, starożytny świat i niemoralne miasta. W czwartym wersecie widzimy przerażający los upadłych aniołów, tych, którzy kiedyś byli częścią niebiańskich zastępów. Dosięga ich Boży Sąd. I w tym obrazie najbardziej porażające jest to, że oni Boga widzieli twarzą w twarz. Że oni nie słyszeli tylko o Bogu, nie jakoś wyobrażali sobie Jego wspaniałość, Jego dobroć, Jego cudowność, ale oni żyli pełni zachwytu jeśli to było przed czasem, no to w wieczności, a mimo to potrafili się zbuntować i od Niego odwrócić. Trudno jest nam ocenić, który upadek aniołów apostoł Piotr ma na myśli. Czy ten pierwotny, wczesny, czy ten z pierwszych wersetów szóstego rozdziału pierwszej księgi mojżeszowej. W szóstym rozdziale czytamy o synach bożych, tak czasami Biblia nazywa anioły, Przekroczyli granice wyznaczone im przez Boga i zbliżali się do kobiet, żeby zaspokajać swoje żądze. I to wydaje się być spójne z paralelnym fragmentem z listu Judy. O obydwóch tych przypadkach, o buncie tym, który był kiedyś i o buncie tym z szóstego rozdziału wiemy mało, lecz przesłanie jest dla nas bardzo jasne. Widzimy, do czego prowadzi chęć bycia niezależnym od Boga, być autonomicznym. Prowadzi do wiecznego oddziela, oddzielenia, od wie, wiecznego, wie, wiecznej autonomii od Boga w piekle. I jeśli kusiłaby nas ułuda niezależności od Boga, bo On jest łaskawy, bo przecież nie rzuca gromów z jasnego nieba wtedy, kiedy zgrzeszymy. Nawet, robimy to całkowicie świadomie z premedytacją. Bo, bo jestem wierzący, więc y, hulaj duszy o piekła nie ma to Piotr mówi, nie popełnijmy błędu aniołów. Kiedy jesteś kuszony przez współczesny indywidualizm, a każdy z nas jest kuszony przez współczesny indywidualizm, bo w takiej cywilizacji żyjemy, my tym oddychamy, my tym jemy, my śpimy, myślimy, wszyscy wokół nas pompowany jest jeden duży indywidualizm, to skupienie się na sobie, na powodzeniu, na dostatku, na zdrowiu, na byciu lubianym, cokolwiek byśmy tam wrzucili, to Piotr mówi, przypomnij sobie, co spotkało anioły. I zmień kierunek, czyli nawróć się i trzymaj się nauki apostołów. I to jest pierwsza lekcja z tego fragmentu. Drugą mamy w wersecie piątym, Świat starożytny, obraz odstępstwa. Ten drugi obraz przedstawia wydarzenia ze świata starożytnego. Piąty werset, jeśli dawnego świata, tego starożytnego nie oszczędził. I, no i mamy czasy Noego. W tamtych czasach, jak czytamy, ludzie jedli, pili, żenili się, za mąż wychodzili i oddawali się radości życia, jeszcze nie Emila Zoli, aż było za późno. Bóg zesłał na świat potop i cały zepsuty grzechem świat uległ zagładzie. Piotr jeszcze raz odwoła się do potopu w trzecim rozdziale, mówiąc o czasach ostatecznych, że tak jak za pierwszym razem Bóg zniszczył świat poprzez wody potopu, tak ostatecznie zniszczy świat poprzez ogień. I nikomu grzech nie ujdzie płazem, ponieważ Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Charakterystykę dawnego świata znajdujemy w szóstym rozdziale, w piątym wersecie pierwszej księgi mojżeszowej, gdzie narrator mówi nam Pan, czyli Jachwę, zaś widział, że podłość ludzi na ziemi jest wielka i że wszelkie, czy wszystkie ich zamiary ciągle były złe. W takim społeczeństwie to się żyć nie da. Wszystkie zamiary ciągle były złe. Cokolwiek byśmy pomyśleli o, o naszym świecie, naszej cywilizacji, to wszystkie zamiary i ciągle nie są złe. I to jest jedynie dzięki Bożej łaskawości. W tym obrazie jest promek nadziei oczywiście, ponieważ Piotr umieszcza tutaj też portrety uratowanego Noego, jego żony, trzech synów, trzech synowych. Ale Bóg jest sędzią sprawiedliwym i nikomu grzech nie ujdzie płazem, a, jak Piotr napisał w pierwszym liście, w czwartym, wersecie, w czwartym rozdziale, 17 werset, czas bowiem, aby się rozpoczął sąd od domu Boga. A jeśli zaczyna się od nas, to jaki koniec będzie tych, którzy nie są posłuszni dobrej nowinie Boga? A jeśli sprawiedliwy z trudem będzie zbawiony, to co się stanie z bezbożnym i grzesznym? I to jest druga lekcja z tego fragmentu, że Bóg to nie jest pluszowy miś. To nie jest, wszystko będzie dobrze, jesteś kochany, jesteś miły, jesteś piękny, jestem zachwycony, cokolwiek zrobisz, po prostu... Yy, tęcza. Bóg jest święty i sprawiedliwy, bardzo wyraźnie mówi nam o tym autor listu do hebrajczyków w 12. rozdziale. On jest ogniem pochłaniającym, pożerającym wszystko na swojej drodze. Czy w dziesiątym rozdziale strasznie jest wpaść w ręce Boga żywego. I jakkolwiek Bóg jednocześnie jest pełen miłości, pełen cierpliwości i łaskawości, to to nie jest pluszowy miś. Wspominany przeze mnie C.S. Louis portretował Pana Jezusa jako lwa, właśnie nie jako misia pluszowego, ale jako groźnego, największego drapieżcę, który chodzi po tym świecie. Więc pierwsza lekcja mówi nam o tym, że mamy nie dojrze wrodzoną potrzebę autonomii, samostanowienia, to jeszcze ten indywidualizm, z którym żyjemy dzisiaj, to podbija. Stąd yy, taka tendencja, żeby traktować Boga religijnie, robić swoje rzeczy, a reszta życia jest moja. Zamiast cieszyć się i przeżywać to, to, że my i zależymy, i należymy, zależymy od Boga, należymy do Boga, że On podtrzymuje nas w każdej sekundzie naszego życia, że bez Jego podtrzymywania zapadlibyśmy się w nicość, że On jest stwórcą i On jest dokończycielem naszej wiary, naszego życia. To promowane jest dzisiaj myśl o sobie, o swoim samorozwoju. Ty, Twoje, dla Ciebie. I jeśli coś takiego przychodzi nam do na głowy, przypomnijmy sobie, co spotkało anioły. A one o wiele bardziej znały Boga, znały tą cudowność i Jego chwałę. Trzecia lekcja znajduje się w wersecie szóstym. I tutaj Piotr w ogóle bardzo szybko przechodzi z ilustracji do ilustracji. Zanim dobrze przyjrzymy się jednemu obrazowi, już pojawia się kolejny. Trzeci obraz to historia niemoralnych miast. Obraz rozwiązłości, niemoralności. I znowu pełny opis zniszczenia Sodomy i Gomory mamy w pierwszej Księdze Mojżeszowej w rozdziałach osiemnastym, 19 I opowiada nam ten opis o jednym z najbardziej przerażających wydarzeń, jakie kiedykolwiek miały miejsce. W nocy, gdy anioły lub aniołowie, bo i tak, i tak można powiedzieć, trudno mówić o ich płci, przybyli do domu Lota, by mu powiedzieć, że Bóg nadchodzi, aby osądzić miasto, nic nie wskazuje w tekście na to, by Lot uważał te osoby za kogoś innego niż podróżników przechodzących przez miasto. Nic w tekście nie wskazuje, że przypuszcza to może są aniołowie, to może są raczej podróżnicy, ale pomimo tego, tych ludzi nie znał, że to byli po prostu podróżnicy w swojej prawości, starał się uchronić ich przed krzywdą i gwałtem ze strony mieszkańców miasta. I ta lekcja dotyczy chyba najbardziej mieszkańców dużych miast. Gdy widzimy duże, bogate miasto, które w swoim bogactwie zaczyna pogrążać się w grzechu, w nieprzyzwoitości, które jest wypełnione pogonią za przyjemnościami, rozwiązłością, samozadowoleniem, to pamiętajmy, że nieprzyzwoitość i niemoralność ci wierni towarzysze bogactwa dawno temu sprowadzili na siebie Boży Sąd. I jest to bardzo mocne dla nas przypomnienie i otrzeźwienie. Odszeźwienie dla tych, w których serca Bóg włożył pragnienie, że my chcemy podobać się Bogu. Że chcemy przeżyć nasze życie dla Jego chwały. Nasze serca nie wzbudzają tego pragnienia same z siebie. To pragnienie musi włożyć Bóg. Bo my w ogóle nie jesteśmy w stanie zmienić naszych pragnień. Ani naszych pragnień fizycznych, ani naszych pragnień niematerialnych. Dlatego trudno w ogóle mówić o wolnej woli człowieka, skoro my nie jesteśmy w stanie wpłynąć na nasze pragnienia. Jesteśmy w stanie je ograniczyć może poskromić na jakiś czas, tak jak z głodem czy pragnieniem, jesteś w stanie chwilę nie jeść, ale głód będzie wołał zaspokój mnie. Tak samo te niematerialne pragnienia, których nie jesteśmy w stanie zmienić, tylko Bóg jest w stanie zmienić i zmienia je, odradzając nas, przemieniając nas. Więc jeśli wracamy, czy wracalibyśmy do zaspokojenia pragnień rodem z tego świata, to tym bardziej pokazujemy, że nie mamy nad nimi władzy. Ale kiedy zaczniemy już myśleć, że za nasze grzeszne zachowanie nie spotkają w nas żadne konsekwencje. Że Bóg jest miłością i tylko miłością, że nic złego nam się nie może przydarzyć, to nie tylko oszukujemy siebie, ale grozi nam, że staniemy się sami odbiorcami Bożego sprawiedliwego sądu. Tak Piotr kończy malować portrety tych, którzy nie kończą dobrze. Na szczęście to nie jest wszystko, co namalował w naszym fragmencie. Mamy jeszcze trzy wzmianki o sprawiedliwej, czy właściwie o Bożej łasce. W tych trzech portretach ukryta jest niespodzianka. Trochę tak, jakby Piotr w tle umieszczał wstawki o ludziach, którzy zostali uratowani, wyrwani, wydobyci z samego środka zagłady. Dlatego jest nadzieja na dobre zakończenie naszego życia. Nie dlatego, że jesteśmy tak silni. Nie dlatego, że jesteśmy tak nieskazitelnie moralni. Nie dlatego, że nic nam nie można zarzucić. W wstępie słyszeliśmy dzisiaj o Dawidzie, który trzy razy dziennie modlił się przy otwartym oknie w stronę Jerozolimy i zostało to użyte przez jego przeciwników, żeby go wrzucić, żeby go król wrzucił do, jaskii, do, do studni z, z lwami. Dlaczego? Dlatego, że w ich oczach był bez zarzutu. Do niczego przez kilkadziesiąt lat jego służby u trzech poszczególnych królów, władców, nie mogli nie mogli nic znaleźć, żadnej łapówki, żadnej niemoralności, żadnego knowania, nic. Więc tylko zostało im religijne. Obyśmy my byli tacy jak Daniel, oby nasi politycy byli tacy jak Daniel, ale Bóg w swojej łaskawości, przez swojego Ducha Świętego w naszych sumieniach pokazuje nam nasze ograniczenia, nasze słabości, nasze braki. A pomimo tego jest nadzieja, <śmiech> Na dobre zakończenie. W dwóch obrazach widzimy, że Bóg potrafi powołać ludzi do sprawiedliwości. W piątym wersecie znajdujemy sprawiedliwego Noego i jego rodzinę, uratowanych w dniu gniewu. W wersetach siódmym i ósmym znajdujemy Lota. Trzykrotnie w tym fragmencie nazywanym sprawiedliwym. Uratowanego przed zagładą. I te wstawki przekazują sedno kontrastu. Tego przesłania Piotra: Bóg wie, jak uratować sprawiedliwych, a także jak ukarać niegodziwców. Natomiast punktem kulminacyjnym naszego fragmentu są ostatnie dwa, dwa wersety, 9 i 10, upewniające nas, że prawda o Bożym ratunku, tak samo jak odnosiła się do przeszłości, to tak samo odnosi się do wszystkich pobożnych ludzi przez cały czas. Kto mówi te słowa? Kto pisze te słowa? Ten, który sam fatalnie upadł. Ten, który trzykrotnie zaparł się swojego Pana. Ten, który odwrócił się i odszedł od Niego ze wstydem. A jednocześnie ten, który otrzymał przebaczenie i ten, który za chwilę skończy swoje życie i dobrze skończy. Po dekadach wiernej służby. Dokładnie tak, jak zapowiedział mu Pan Jezus. I Piotr mówi tak samo może być również z nami. Zauważmy w wersecie dziewiątym, kto ratuje. Piotr nazywa go Panem. Nie jest to starożytne określenie, Jahwe, Jest to grecki termin używany w odniesieniu do Jezusa z Nazaretu. Jest to ten, który nie tylko przyjdzie, żeby sądzić. Nie tylko przyjdzie, żeby Boża sprawiedliwość, jak mówimy, Bóg nierychliwy, ale sprawiedliwy, żeby Boża Sprawiedliwość w końcu zapanowała, ale On już przyszedł, by uratować, by zbawić. I dzięki Jego łasce i w Jego mocy możemy każdego dnia znajdować sposoby na wzrost naszej wiary i siłę, żeby iść drogą apostolską, którą mamy zawartą w Nowym Testamencie. Ale w związku z tym my musimy znać Pismo Święte. Musimy znać prawdę, żeby wtedy, kiedy pojawia się fałsz, zapaliła nam się ta kontrolka. Jak wiemy, Pismo Święte składa się z 66 ksiąg. 39 Starego rozdziału, Starego Testamentu, 27 rozdziałów Nowego Testamentu. Wiecie, ile jest rozdziałów w Piśmie Świętym? Stosunkowo łatwo jest zapamiętać, bo są to dwie jedynki, dwie ósemki. 1188. Jeśli 1188, 1188 podzielimy przez 365, to wychodzi nam, że żeby Pismo Święte przeczytać w rok, to są trzy rozdziały trzy rozdziały i ćwierć. Cztery rozdziały dziennie, żeby mieć wolne dni na jakieś wydarzenia, choroby, wyjazdy nagłe. Dwa rozdziały, żeby przeczytać je w rok, w dwa lata. Musimy czytać Pismo Święte. Mówimy z dumą, że chrześcijanie są związani z Pismem Świętym, że wyznajemy je jako najwyższy autorytet, który powinien stanowić o wszystkich naszych praktykach i doktrynach, które wyznajemy, sola scriptura. A z dużym prawdopodobieństwem założyłbym, że na tej sali są ludzie, którzy nigdy Pismo Świętego nie przeczytali. A to nie jest kwestia, żeby przeczytać je raz. Przeczytać raz to pewien każdy człowiek. Z powodów czysto takich religijno-kulturowych. Przeczytać, żeby wiedzieć. Pismo Święte, Pismo Święte, wartości judeo-chrześcijańskie, to warto by przeczytać, co, co tam w środku jest. Natomiast jeśli chcemy umieć wyłapać, żeby nam zazgrzytało, że, że coś w tym przesłaniu jest nie tak, musimy czytać. Z jednej strony oczywiście to jest odpowiedzialnością starszych zborów, pastorów, żeby wiernie zwiastować Boże Słowo, ale każdy z nas jest odpowiedzialny, czy to, co słyszymy, słuchamy tutaj, w internecie, podcasty, gdziekolwiek, na konferencjach, czy to rzeczywiście jest zgodne z Bożą prawdą. Ja nie muszę mieć wszystkich odpowiedzi. Ja nie muszę mieć precyzyjnie poukładanych wszystkich danych, ale jeśli zgrzyta, to przynajmniej wiem, że powinien coś z tym zrobić. Tylko, że to jest jedna strona medalu. Druga jest taka, że ja mogę wiedzieć, że coś tu zgrzyta, ale to jest takie fajne. To mi się w sumie podoba. W sumie z tym rozwodem, w sumie z tym podejściem do pieniędzy, z aborcją, z eutanazją, z, z LGBTQ, cokolwiek przecież to, tak, tak tylko inaczej na to popatrzeć. Trochę z innej perspektywy i strony i, i już się da to przeknąć, Dlaczego? Ponieważ mi to tak w środku gra. Więc wtedy mówi Piotr, to przypomnij sobie, co spotkało anioły. Przypomnij sobie, co spotkało ludzi za czasów Noego. Przypomnij sobie Sodoma i Gomorę. Bo Bóg jest Bogiem sprawiedliwym. Doskonale i absolutnie sprawiedliwym. A jak czytamy w pierwszym mieście Piotra, jego sąd zaczyna się od domu Bożego, od nas. I tymi słowami zachęty. Chciałbym was zostawić. Zachęty do tego, żeby czytać Boże Słowo wiernie i pilnie. Oczywiście można mieć swoje kalendarze, terminarze rozmaite i później nadganiać i nadganiać lub po prostu ustawić sobie, czytam 3-4 rozdziały dziennie, ale wiernie i przez całe moje życie. Że po kilku latach już nie pamiętam, ile razy przeczytałem. Że po kilku latach ja widzę, jak te wątki starego, nowego one się łączą. I wtedy, kiedy słyszę coś, ktoś ładnie mówi, tak przekonywająco, argumenty, orator, ale mi po prostu tam coś zgrzyta. To jest Boża łaska i Boże prowadzenie. Amen.